0: Goedemorgen allemaal. Goed jullie allemaal weer te zien. Voor uh, Hoeveel van jullie uh, voelt uh, vakantie al heel lang uh, terug? Heel lang. Zijn er ook nog mensen die pas teruggekomen zijn? Bijna niet. Oh daar. Ja, leuk. <laughs> um, ja, dan mag de slide op de, op de Beamer. Ik heb een prachtige foto. En uh, die heb ik zelf gemaakt. Dat is in uh, Zwitserland. Aan de Briënse Zee. En die heb ik nu als desktop achtergrond. Om een beetje terug te kijken. Van oh, wat was dat een heerlijke plek daar. Een plek van rust. We kwamen daar s'avonds uh, langs. En uh, ja, de, de, de zon die uh, stond laag. En je kon daar heerlijk zitten. En uh, de rust die je in de vakantie kan hebben. Die uh, werd eigenlijk ook wel een beetje verstoord door wat we zagen. Uh, mag die naar de volgende slide. We zijn in Zwitserland geweest en uh, we zijn ook bij de Rondegletscher geweest. Ik weet niet of je daar wel eens geweest bent. Die zit uh, aan het aan eind het van het Ronnedal En uh, ik had daar hele goede herinneringen aan, want ik was daar, uh, even kijken, 1984 al eerder geweest. En het was een prachtige gletscher uh, die over een rand hing... En dan gaat het ijs gaat het zo afbrokkelen. En als de zon daar dan doorheen schijnt dan, dan, ja, dan zie je dat prachtig blauw. Nou is deze foto helemaal een beetje blauw, maar het komt meer omdat hij oud is. Um, maar boven zie je wat er, wat er van over is. Dat is 2022. Het is een uh, ja, rotsen en een meertje. Heel veel meer is het niet. En de, de gletsjer die ligt al een heel een stuk verderop. En... Um, ja, dat is best wel even confronterend en uh, misschien ook wel een contrast met uh, de rust die je dan zoekt uh, tijdens je vakantie. Even skippen van het nieuws en uh, ja, je telefoon uh, weg en dan zie je in één keer uh, dit zo voor je neus. De klimaatcrisis uh, voor je neus. Nou, dus we leven in een tijd van behoorlijk wat uh, crisissen. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar ik heb wel een mooie slide waar ze allemaal op staan. Misten jullie er één? Nou is alles wat we niet helemaal onder controle hebben, dat noemen we tegenwoordig wel een crisis. Hè? Maar goed, de dingen die met het klimaat aan de hand zijn en de oorlog en zo, dat zijn natuurlijk wel echt hele grote dingen die je zeker ook wel een crisis kan noemen. Mag die even naar de volgende slide? En dan zijn er natuurlijk ook nog allerlei bewegingen die... Uh, ja, die hier ook mee te maken hebben. Hè? Zoals we als, als mensen de, met al deze dingen omgaan. Hè? We zien polarisatie. We zien complottheorieën. Fake news, alternatieve waarheden. En het gevolg daarvan is, is dat alles aan het schudden is. En dat er op een bepaalde manier ook echt wantrouwen is in de instituties. En uh, met startzondag heb ik de volgende foto ook al even laten zien. Hè? Dat het soms een beetje voelt als... de als de perfect storm, een opstapeling um, van crisis. En um, de overheid, de instituties, noem maar op, die blijken het toch niet in de hand te hebben en dat creëert op een bepaalde manier een collectieve onveiligheid. De werkelijkheid is anders dan we dachten en we zijn eigenlijk niet klaar voor wat er komen gaat. En al, al deze dynamieken door elkaar, die... Um, ja, die zorgen ervoor dat opnieuw de zwakker in de samenleving, de kwetsbaren, het hardst geraakt worden. En lage inkomens die hebben het meeste last van de hogere energieprijzen. En als je het Nibet moet geloven, die daar echt wel een studie van maken, dan moet één op de drie huishoudens op dit moment al flink bezuinigen. Nou, natuurlijk creëert dat een enorme onrust, onbegrip, ongenoegen in de samenleving. En dat is heel begrijpelijk. En dat is, dat is het, zeg maar, heel kort een plaatje van als je om je heen kijkt, wat we dan allemaal zien. En het is eigenlijk best wel slecht nieuws allemaal. Maar als we dat nieuws laten rusten en we, we kijken omhoog, wat zien we dan? Wat Wat is Gods perspectief op deze tijd? Wat is Gods perspectief voor zijn kinderen, voor de kerk in deze tijd? Nou, ik kwam bij Psalm 112, vers 6 en 7 uit. Ik heb hem hier even in het Engels. Hij staat ook op de beamer. Surely the righteousness, of the righteous will never be shaken. They will be remembered forever. They will have no fear of bad news. Their hearts are steadfast, trusting in the Lord. En Psalm 62. Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen. Van hem blijf ik alles verwachten. Hij alleen is mijn rots en mijn redder, mijn burcht. Ik zal niet wankelen. Bij God is mijn redding en mijn eer, mijn machtige rots. Mijn schuilplaats is God. Vertrouw op hem, mijn volk. Te alle tijden stort u hart bij hem uit. God is onze schuilplaats. Gods perspectief is een perspectief van hoop. We hoeven niet verpletterd te worden door de golven van nieuws over crisis op crisis. We mogen Jezus blijven volgen met een kalm en bewogen hart in deze tijd. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo eenvoudig. En je denkt misschien van ja, lekker zeg, rust, redding, uh, niet wankelen. Jij hoeft mijn gasrekening niet te betalen. En ik zit in de stress en ik maak me wel degelijk zorgen. Ik maak me zorgen over het klimaat. In wat voor wereld moeten mijn kinderen straks leven? En er is inderdaad reden genoeg om je zorg te maken. En toch heeft God voor zijn kinderen, voor zijn kerk... een deur naar een andere realiteit. En dat is niet een soort fake realiteit of een escape. Maar het is echt. Want dat is wat hier staat. Er is een deur van belofte. Er is een deur van voorziening, van redding en beschutting. Een plek om je zorgen te uiten. Een plek van relatie... En je hoeft er niet alleen doorheen. Hij is bij je, ook al schudt werkelijk alles om je heen. En de kerk heeft in dat plan van God ook een rol te vervullen. Al is het alleen maar door solidair te zijn met hen die het zo moeilijk hebben nu. En die vast komen te zitten in ja, de systemen van, van onrecht van deze tijd. De kerk, de mensen die Gods belofte kennen, die mogen heel anders zijn. Die mogen anders naar deze tijd kijken. Wij mogen anders naar deze tijd kijken. En wij zouden vanuit een kalm, een bewogen hart in deze tijd mogen staan. En ook naar de mensen om ons heen. Een hart, dat, dat staat op de rots. Nou goed... Kijk, als we, als we even wat, wat, wat uitzoomen, vind ik altijd wel mooi om te doen. Dan worden dingen kleiner en zo, krijg je wat overzicht. Maar je kan ook naar deze tijd kijken als een, als een soort transitiefase. Met hele grote veranderingen. Maar we weten nog niet precies waar het heen gaat. Hoe we het gedaan hebben, de afgelopen honderd jaar, dat werkt niet meer. Het kapitalisme, dat werkt niet echt. We plegen roofbouw op de aarde, noem maar op. Er zijn een hele hoop dingen die, die anders moeten. Nou, dat betekent dat er dus ook een, een nieuw tijdperk aankomt. Maar we zitten nu in een soort in-between, een, een, een tussenfase. Een grijs gebied. En wat eerder uh, rotsvast leek, dat begint nu te wankelen. Maar er is nog geen concrete vervanging. En daardoor is er eigenlijk ook nog geen perspectief. Nou, om dat wat verder uit te leggen, in mijn werk bij TNL, heb ik leiding mag geven aan projecten met veranderingen. En nou je ja, moet je voorstellen: wij zijn dan die lui die hele mooie nieuwe dingen komen brengen. Waar niemand op zit te wachten, waar niemand tijd voor heeft. Maar als je er eenmaal aan gewend bent, dan wil je niet zonder en dan kan je niet meer zonder. Dus dat is een, dat is een enorm spanningsveld. Wij zeggen dan van aan de beter. Maar goed, zo wordt dat dus niet altijd ervaren. En soms is het gewoon chaos en mensen begrijpen niet, en mensen lezen niet. Uh, dus dat proces van verandering, dat levert allerlei problemen op. En het probleem is vaak dat mensen met het denken van A, situatie A, waar je vandaan komt, proberen het nieuwe B te begrijpen. Maar dat werkt niet, want voor B is een nieuw denken nodig. Er zitten andere concepten in, noem maar op pas als ze dat een beetje doorkrijgen, dan komt de rust terug en dan kunnen ze hun werk weer doen. Maar goed, voor, de, voor de, de meeste collega's is het gewoon een onvoorziene, ongewenste verstoring van de werkzaamheden. En als wij dat niet goed managen, dan gaat een project gewoon echt heel erg mis. Er zijn dan mensen die weigeren, die niet meer willen, die worden boos. Die, die zetten dan dingen op social media en dan is zo je project loopt vast. Dus dat is zo'n zo tussenfase... waar het nog niet duidelijk is waar het naartoe gaat... is vol van onrust en chaos. En wij proberen dan ook te investeren... in goede informatie... om zoveel mogelijk uh, dat soort dingen voor te zijn. En als er dan uh, mensen zijn... die uh, positieve verhalen op social media gooien... Dan, uh, dan groeit het vertrouwen... en dan gaat het vliegen, zeg maar. En dan keert de rust uh, terug. Nou, ik geloof dat we nu in de breedte, op maatschappelijk gebied, ook in zo'n transitiefase zitten, van A naar B. Al die crisissen waar we net bij stilgestaan hebben, die tonen aan dat er op zoveel gebieden tegelijk verandering nodig is. En, en niemand weet precies hoe, en niemand weet precies wat het allemaal mag kosten, en wie het gaat betalen, en noem maar op. En waar het allemaal heen beweegt, is gewoon nog niet helder. Het is een grijs gebied, het is een tussenfase. Nou, dat brengt allerlei paniek, chaos, onrust, onzekerheid met zich mee. Wantrouwen in de instituties, want zij hadden toch moeten zorgen dat we, ja, dat we hier niet uit hadden gekomen. Zeg maar. Dus in die tussenfase is er een gebrek aan perspectief en het denken van vroeger helpt ons nu niet meer. En we hebben nog geen nieuw denken, nog geen nieuw begrippenkader waarin we de nieuwe werkelijkheid kunnen vatten... Nou, noem een voorbeeld hè, van uh, ja, de, de brandstofmotor die moet vervangen worden. Nou, dus, eerst was het hybride en nu is het elektrisch. Gaat het misschien toch waterstof worden? Want gaat een vrachtwagen op uh, elektriciteit rijden? Wie zal het zeggen? Of komen er nieuwe schone brandstoffen? We zitten, we zitten nog in zo'n tussenfase, het is nog niet helder. Nou, die tussenfase die levert zo ontzettend veel... Ja, onrust op. En dat is op een bepaalde manier een onrust waar we ons misschien nog niet altijd bewust van zijn. Het is een soort onbewuste zorg en onbewuste angst. Van waar gaat het allemaal heen? En dat is ook een voedingsbodem voor allerlei ongezonde denkrichtingen. En helaas vallen christenen daar ook aan te prooi die toch een boodschap van hoop zouden moeten kennen. He, complottheorieën, uh, minderheden of migranten de schuld geven, uh, ontkenning van de werkelijkheid. Uh, nou ja, je ingave op social media en van het ene standpunt naar het andere uh, vanuit je schuttersputje allerlei uh, dingen heen en weer schieten. Het is, het is een beerput. En, uh, sommige van jullie hebben in hun werk daar ook heel concreet mee te maken. En die staan midden in zo'n zo krachtenveld. En je wil niet weten wat je dan allemaal over je heen kunt krijgen. Maar goed, volwassen christenen die zouden dus vanuit een, een hemelsperspectief de rust en de kalmte die bij God is in deze tijd mogen brengen. Ook al weten we niet precies waar het heen gaat. En dat is een interessante gedachte. Want wij hebben eh, altijd de mogelijkheid om de spanning en de stress die we zelf ervaren, om die bij God te brengen. Wij kunnen ons hart uitstorten bij God. Wat een voorrecht is dat. Wanneer heb jij dat voor het laatst gedaan? Wanneer heb je tot God geschreeuwd? Hier kan het, kan het u niet schelen dat de aarde kapot gaat. Er is iemand waar we heen kunnen gaan in alle chaos, alle zorgen, alle paniek, alle onrust... En misschien voel je dat, ervaar je dat helemaal niet zo. Kan ook, hè. Maar het geheim is Jezus zelf. Nou, misschien even een vraag. Zijn er nog, ja, er zijn nog wat kinderen in de zaal. Um, wat zou jij doen als je een tijger tegenkomt? Verlijden? Nee? Iemand anders? Rennen? Zijn er nog meer reacties? Schreeuwen. Ik, wat hoor ik daar? Bevriezen. En zijn er ook nog mensen met meer moed in de zaal? Grootmaken. En uh, nog alternatieven? Stoppen. Verstoppen, ja. Nou, er zijn eigenlijk uh, een aantal reacties uh, die we reflexen. Die we standaard hebben op, op gevaar. Wacht even naar de volgende slide. Nou, dat is uh, vechten, vluchten of uh, bevriezen. Ze zijn er allemaal langs gekomen. Ja, het icoontje had anders moeten zijn. Jammer. Maar dat zijn drie, drie basisreacties of drie basisreflexen. Nou ja, vechten, in de avond gaan... Uh, vluchten, wegrennen, terugtrekken, afhaken, noem maar op. Nou, bevriezen als aan de grond genageld zijn of een bepaalde verlamming. Uh, dat zijn allemaal verschillende reacties op spanning, stress. En uh, als je dus een tijger komt, dan maak je dat allemaal heel, heel bewust mee. Hè? Dat is in your face. Maar de dingen die nu allemaal op ons afkomen, dat, is, dat gaat veel subtieler. Dat, dat, dat is niet zo in your face. En ergens ook weer wel, maar wat dat met ons emotioneel doet... Um, ja, dat is misschien wel een wat meer onbewuster proces. Nou ja, je kan je ook voorstellen. Mensen vinden elkaar online in een van die vakjes. Van nou, we moeten actie voeren, we moeten vechten. We moeten, ja, of uh, we gaan lekker uh, freezen. We gaan ontkennen. Nou het valt allemaal wel mee. En, uh, het is al jaren zo. En in de ijstijd was het ook. Uh, nou ja, doe maar op. Dus... Hoe krijgen we dat bij elkaar? Dat is eigenlijk onmogelijk. Dus het is echt, nou ja, misschien wel, moet het woord gebruiken, godsonmogelijk. En een community die dezelfde denkbeelden of dezelfde complottheorieën aanhangt, die vinden houvast in een tijd van verwarring, in een eigen verhaal, Nou, waar je dan je twijfels bij kan hebben, laat ik het voorzichtig zeggen. Nou, een ander voorbeeld is een tweet die, uh, die Job uh, mij liet zien. Um, van een organisatie die hulp biedt uh, in Oekraïne. De ene helft van Oekraïne heft zijn handen op naar God en bidt help ons. De andere helft balt zijn vuisten naar God en zegt waarom. Maar goed, heel Oekraïne spreekt met God. En dat is misschien wel de oplossing. Maar zo'n verschil in reactie van hoe je omgaat met de verschrikkingen van zijn oorlog. Maar ik denk dat er een vierde weg is om met dit soort dingen om te gaan. En dat is de weg die Jezus ging. En die heb ik feestzit genoemd. Onder ogen komen, dealen met de werkelijkheid, er moedig doorheen gaan en standvastig blijven staan. Dat is de weg van Jezus. Zo ging hij om met de verzoeking in de woestijn. Hij rende niet weg, hij vluchtte niet weg en hij wist wat hij moet zeggen. Hij bevroor niet. Hij kwam het onder ogen en hield stand door heel eenvoudig de waarheid te spreken die God op zijn hart had gelegd. En um, ja, Roosmarie noemde vorige week het voorbeeld van Jezus in Gethsemane. Ik denk dat dat echt een heel diep facet moment is waar Jezus zijn, ja, zijn diepste emoties onder ogen kwam. En dan toch kiest voor gehoorzaamheid aan zijn vader. En laten we deze Jezus volgen, die met een kalm en bewogen hart gehoorzaam was. En we hebben elkaar daar ook bij nodig. Ja, we zijn allemaal mensen, we gaan allemaal door dit soort dingen heen. En we doen het ook allemaal op een andere manier en er is helemaal niks mis mee. En uh, ja, de, de lasten van de onbewuste en bewuste zorgen die we deze tijd met zich meebrengt, die kunnen we ook met elkaar delen. En als we elkaar vast weten te houden. Euh, ja, dan, dan komt er ook iets gebalanceerds, iets genuanceerds uit. Dan, dan kom je niet vast te zitten in de, in de ene reactie of in de andere. En We kunnen, we kunnen samen naar God gaan. We kunnen, kunnen bidden. En Jezus kan opnieuw zijn voorziening van rust en vrede in jouw hart laten landen. Dus ik zou zeggen, laat voor je bidden. Laat hem uh, inspreken op je leven. Nou, ik wil nog even een post-it van de startzondag uh, invoegen. Vond ik mooi. Kerk zijn is een zekerheid, een vast punt zonder crisis. Jezelf kunnen zijn met gelijke gestemden, allemaal uniek en toch één. Dat laat het eigenlijk, eigenlijk zo mooi zien. Dus als we Jezus Blijven volgen met een kalm en bewogen hart. Dan kunnen we ook ja, een broodnodig en eh, gezond tegenwicht bieden in deze chaotische tijd. Met al zijn verwarring en alle tegenstellingen waar we tegenaan lopen. En ik denk dat, dat, dat we in een tijd leven waarin dat steeds belangrijker gaat worden. Nog een, eh, een post-it. Rosemarie haalde hem vorige week ook al aan. De kerk dient een plek te zijn die moedig stand houdt tegen de grote en kwade denkrichtingen van deze tijd: populisme, racisme, vreemdelingenhaat, klimaatontkenning en fascisme. De kerk moet met begrip voor angst van mensen dit moedig weerstaan en een beter antwoord bieden. Dat vind ik echt een heel mooi verlangen. En laten we stilstaan bij dat: wat zou dat betere antwoord kunnen zijn? Ik denk dat dat betere antwoord uh, kan zijn, het, het zijn van een non-anxious presence in deze tijd. Dat is een begrip dat komt van Edwin Friedman, een Joodse rabbijn, een therapeut, die heeft dat begrip uh, geïntroduceerd. En hij beschrijft eigenlijk dat in iedere familie, iedere gezin, die krijgt soms te maken met tegenslag of crisis, uh, verlies, uh, onverwachte dingen, ziekte, financiële problemen, baanverlies, noem maar op. Wat, wat dan leidt tot, ja, tot een crisis in die familie of in het gezin. En mensen kunnen dan in paniek raken. En op, elkaar op irrationele manieren gaan behandelen. Misschien wel de, dus elkaar de schuld geven. Of je ja, soort uh, uit de situatie terugtrekken. Of uh, nou ja, noem maar op. En uh, in, in dat soort situaties kan een non-anxious presence eigenlijk alles doen voor anderen. En het kan een ouder zijn, of iemand anders buiten het gezin die zijn rol vervult. Um, maar als zo iemand er niet is, dan is er echt hulp van buitenaf nodig om de rust te herstellen. Want dat is wel een beetje wat, wat angst doet, hè? Dat, dat, dat verspreidt zich. En uh, als er niet iemand is die dat op een bepaalde manier vanuit rust en kalmte en halt toe roept, dan, uh, dan gaat dat maar door. Maar wat, wat Friedman dus beschrijft in een gezin, dat geldt ook voor grotere contexten... voor communities, voor nou ja, ook uh, de politieke arena, zal ik maar zeggen. Dus als leiders, uh, politieke leiders in een land zo'n non-anxious presence kunnen zijn... dat kan een enorme zegen zijn voor een land. Dat er iemand opstaat en die zegt van... jongens, zet je schrap, het gaat een moeilijke tijd worden... Maar we komen er samen wel doorheen, bijvoorbeeld. Het kan, kan zoveel eh, onrust wegnemen. Nou ja, zowel de klimaatontkenner als de klimaatdrammer reageren op een bepaalde manier, eh, bewust of onbewust, op dezelfde onrust. De een rationaliseert, bagatelliseert, reduceert, ontkent. De ander vecht, valt aan, gaat op de barricade staan... Wijst schuldigen aan en er moet iets veranderen en wel nu. Nou, dat zijn zulke verschillende reacties. Nou, Hoe krijg je dat weer bij elkaar? Hoe houden we elkaar vast? Ik denk dat leiderschap, wat een non-anxious presence is, in staat kan zijn om kalmte en rust te bewaren. En dat is eigenlijk nu meer dan nodig dan ooit. Dat geldt ook op het niveau van kerk zijn natuurlijk. En Jezus is de non-anxious presence bij uitstek. Hij is kalm en bewogen aanwezig in deze tijd, in jouw leven. Hij is bij ons. Met kalmte, met rust, met vrede. En zijn aanwezigheid kan de dingen omkeren. En harten weer tot rust brengen. Dus als we Jezus volgen. En in relatie met hem ons hart uitstorten. Dan kan zijn rust en zijn vrede ons hart vullen. En dan kunnen we van daaruit gaan doen. Want er is ook wel wat te doen. Er ligt ook een opgave. Maar vanuit die rust... En die vrede kan jij ook een non anxious presence zijn op je werk, in je gezin. He, want dit is een, een, een molen van informatie die, die op ons allemaal komt. En we moeten dat allemaal ergens processen en we moeten daar allemaal een soort chocola van maken. Van wat, wat is hier nou het grote ding wat overblijft als alle details vervagen? Ik denk dat deze tijd echt wacht op mensen die geleid door de Heilige Geest zich niet gek laten maken, dat die mensen zichtbaar mogen worden. Zich niet laten leiden door de verwarring, de onzekerheid. We hebben in deze tijd opnieuw het spreken van God nodig en het, en het juiste begrip van het, van, van het nieuwe, wat we nog niet helemaal kunnen zien. Hebben we zo nodig? Dus laten we Jezus volgen met een kalm en rustig hart. En als christen hebben we echt de mogelijkheid om heel anders in deze tijd te staan. Wij hebben een, een hoop die anderen niet hebben. En de vraag is dus: wat, wat doe jij in die tussenfase? Wat doe jij in die between periode? He, huilen we mee met de wolven? Kiezen we een pro- of juist een contra-kamp? Wat slinger jij op social media? Wie geef jij de schuld van dingen? Of steek je je kop liever in het zand? En wat laat jij na wat je wel kan doen, omdat het toch geen zin heeft? Kortom, waar ben je aan het vechten, waar ben je aan het vluchten? Of waar ben je misschien bevroren geraakt in deze tijd? En als je daar zit, dan snap ik dat heel goed, want dat zijn gewoon basic human reacties. Maar daar er is iets anders mogelijk voor ons. En wat het eigenlijk aangeeft als je daar bent, is dat je gewoon een face-it momentje nodig hebt met Jezus. Dat er weer rust komt in je systeem, zodat je vanuit daar uh, kan handelen. En vindt wat je hand, of wat je, um, dat je daar zeg maar, wat je hand vindt om te doen, dat dus je dat kunt oppakken. En God roept door de geschiedenis heen steeds mensen um, die zo'n plek kunnen vervullen, een plek van een non-anxious presence. Hij geeft steeds mensen een rol of een taak om um, ja, zijn, zijn volk, uh, anderen te leiden uh, naar een nieuw tijdperk. Hoe de dingen ook veranderen, hoe alles ook schuift en wankelt. En God heeft steeds mensen op het oog die hij roept om een verschil te maken. Om dingen om te keren. Niet door kracht, macht of geweld, maar door Gods geest. Nou, ik denk aan Mozes. Mozes is zo'n man die door God geroepen wordt. En ik denk, ik denk dat Mozes echt een non-anxious presence geweest moet zijn. En je moet best kalm en onverschrokken zijn om een volksverhuizing van een heel volk door een woestijn 40 jaar vol te houden. Ja, toch? Maar de Bijbel laat het, het echte, het eerlijke verhaal zien. De Bijbel laat al die facet momenten uh, van Mozes en God zien. God roept Mozes in een tussenfase van tijdperken. Het volk Israël is de afgelopen 400 jaar onderdrukt in slavernij. En God is er klaar mee en er komt een nieuwe tijd. En hij heeft iemand nodig om die brug te maken. En hij roept Mozes. En Mozes wordt geroepen voor een onmogelijke taak. Het volk uit, uh, door de woestijn uit Egypte leiden naar het nieuwe land. En we zien alle menselijke reacties bij Mozes terug. Hij vecht. Hè, hij hij vermoordt die Egyptenaar op het moment dat, uh, dat, dat hij bedreigd wordt. Nou, vervolgens vlucht hij naar de woestijn. Hij verstopt zich. Hij duikt weg. 40 jaar. Mensen werden toen wat ouder, maar goed. En dan komt er een facet moment met God. En dat is best wel dramatisch, hoe hij zijn hart bij God uitstort. En uh, ik kan het niet, ik weet het niet. Ze luisteren toch niet naar me. Wie ben ik? Waarom ik? Maar in dit facet moment uh, komt de rust terug. En God geeft antwoorden. Hij voorziet. Zijn broer mag mee om hem te helpen. En uh, God doet allerlei beloftes. En als hij dan bij de farao is en uh, dat, dat, dat gesprek met hem voert: van joh, wij gaan hier gewoon uh, de boel inpakken en we gaan weg. Dan heeft hij autoriteit. Nou, je kent het verhaal met de slang. En dan komt er nog een slang van de, de tovenaars van uh, de farao. Maar het is duidelijk wie de autoriteit heeft. De slang van Mozes eet die andere op. God voorziet. Op een bijzondere manier. Maar in, als we dan dat verhaal uh, bekijken. Ook door de, in de reis uh, door de woestijn heen. Dan zijn er steeds van die facet momenten. Dat, dat Mozes naar de berg gaat. God ontmoet. En wat, wat we dan zien. Is dat. Hij nieuwe begrippen, nieuw denken ontvangt voor de nieuwe tijd. En in en door Mozes heen, uh, Mozes die leert daar dus iets waar het volk eigenlijk ook doorheen moet. En dat is super bijzonder. En, en God wil uh, het volk meenemen naar uh, het nieuwe land... En dat nieuwe land, dat is een land van vrijheid. Dat is een land met zelfbestuur, zonder onderdrukking. En het, en het volk zat vast in een denken van slavernij. En God neemt Mozes mee om vrij te worden van dat denken en hem een nieuw denken te geven wat past bij de nieuwe fase. Hoe gaaf is dat? Mozes volgt God met een kalm en bewogen hart. En daardoor is hij in staat om in zijn leiderschap... in de tijd van crisis... Gods orde aan te brengen. In de chaos, in de verwarring. En dat gaat keer op keer op keer op keer. Dan gebeurt er dit weer. Dan is er watertekort, dan, dan, uh, dan zijn ze het brood zat, het manna. En dan moet er vlees komen. Het gaat maar door en het gaat maar door. En Mozes heeft dan weer een het moment... Gaat de berg op, ontvangt van God een oplossing en voorziening. De rust en de veiligheid keren weer terug en het volk kan weer door. Nou, dat is wat een non-anxious presence kan betekenen in zo'n chaotische tussenfase. En we zien het steeds door de geschiedenis heen wat er ook gebeurt of wat er ook wankelt. Er is altijd een beweging van Gods Koninkrijk. Ik heb ook even een slide van ja die. He, dus we gaan van tijdperk naar tijdperk. En uh, alles, alles lijkt te veranderen. Maar God is on the move. Zijn koninkrijk is in beweging. God herstelt zijn orde. Dat is zijn plan. Maar juist in die, in die grijze... ...tussenfase, daar kan het soms echt voelen alsof God de wereld verlaten heeft. En ik denk dat we als kerk daar ook ja, gewoon wel realistisch over mogen zijn. We kunnen een verhaal volhouden dat, dat God dit doet en dat doet... ...en als we dat van binnen niet voelen, dan, dan heeft het geen autoriteit. Laten we dan zeggen wat we voelen... En uh, dat openen naar God toe. Laten we in zo'n facet moment stappen. Dat we het niet weten. En dat we daar enorm gefrustreerd over zijn. Dat de Bijbel geeft daar zoveel ruimte voor. We hoeven niet een soort heilig, heilig gedoe te doen ofzo. Dat dat er niet uit mag komen. En dat we dat allemaal maar weg moeten stoppen. Nee, dat mag er gewoon zijn. Het is reëel. Het is toch ingewikkeld? Niemand weet het. Niemand heeft een oplossing. Dus waarom stellen we dan de vraag niet? Hoe moet het wel? Nou, in, in de Bijbel vinden we zoveel voorbeelden van mensen die in zo'n chaotische tussenfase het echt even niet zien en het gewoon niet weten hoe het verder moet. En dat is helemaal niet erg. Er is een face-moment nodig. Job noemde die tekst aan het begin al even. De discipelen in de boot tijdens de storm op het meer. Ze zaten duidelijk in crisis. En het was zelfs een crisis waar Jezus bij was. Maar ze, ze, ze zagen het niet, ze pakten het niet. En ze hadden heel eenvoudig een moment nodig. Heer, kan het u niet schelen dat we vergaan. En dan staat Jezus de non-anxious presence op en stilt de storm. En hij zegt, "Zwijgen wees stil. Nou, zei hij dat tegen hun harten of tegen de wind? Misschien wel beide. Nou, denk aan het tijdperk van het oude verbond. Als Jezus, Jezus is gekomen in die in-between fase tussen het oude en nieuwe verbond. En de discipelen zitten ook in die tussenfase. Als Jezus gestorven is, dan is hij opgestaan. En uh, vervolgens gaat hij naar de hemel. Dan is er ook zo'n zo bi bizarre tussenfase. Van hé, hey, wat is hier allemaal gebeurd? Gods koninkrijk kwam met kracht en het is, Jezus is weg. En het enige wat de, wat de discipelen hebben is zijn belofte van dat de Heilige Geest komt. En wat ik, wat ik dan zo mooi vind is dat, dat Jezus zijn niet alleen laat in die grijze tussenfase. Hij geeft een hele duidelijke instructies: zoek elkaar op, houd elkaar vast en bid vast en wacht op de Heilige Geest. En in dat bidden, in dat vasten, in die periode, dat ze zich op God richten. Geloof ik dat ze klaargemaakt zijn voor het nieuwe. Voor wat met Pinksteren kwam. Hoe, hoe kan het dat, dat Petrus in één keer opstaat en gewoon een complete speech houdt daar zo? Had hij niet voorbereid, denk ik. Zijn denken was gevormd. Het nieuwe had God al in zijn hart geplant. En dat mocht hij op dat moment delen. En ik denk dat, dat God ons... ook op zo'n manier wil gebruiken. Misschien wel juist in deze tijd. En hoe, hoe kan jij... Op, op, op de plek waar jij... je dingen doet... waar je, waar je gezin is, waar je werkt... waar je, waar je woont, in je buurt... hoe, hoe kan jij zo'n non-anxious presence zijn? Hoe, hoe kan jij, zeg maar, misschien wel kleine puzzelstukjes uit het nieuwe van wat God voorbereid heeft voor de toekomst, voor de tijd die gaat komen, hoe kan je dat uitdelen aan anderen? Ik denk daar eens over na. Dat werkt voor ieder van ons natuurlijk ook weer anders. Hè? God spreekt uh, op verschillende manieren tot verschillende mensen. Dus je, je mag daar ook je eigen weg in ontdekken. Dus laten we Jezus volgen met een kalm en rustig hart in deze tijd. Hij wil ons leiden, hij wil tot ons spreken. Nou, ik kom tot een afronding. Um, ook in deze gemeente uh, heeft God dingen laten zien. Ik heb, we hebben dat eerder gedeeld, hè, dat we um, echt de echte indruk hebben dat God iets nieuws wil uh, doen, dat hij het ook wel aan het doen is. Nou, we zagen daar een, een, een beeld van, uh, van groene sprietjes die uh, boven de grond komen. Daar hebben we ook een, een slide van. En uh, nou, van de week zag ik voor het eerst een, een, datzelfde beeld, maar dan met bloempjes er aan. Dus dat lijkt dan alweer een stukje fase verder te zijn. Dus God is bezig met zijn Koninkrijk te bouwen. En er is altijd hoop. De lente komt terug. En er is bij hem een hoop. En we hoeven het niet te verwachten van technologie. Of uh, menselijke oplossingen. Hoewel God zeker dat soort dingen kan gebruiken. Maar we mogen ons vertrouwen stellen op Jezus. Hij is bij ons in de storm. En hij, uh, hij bereidt ons voor. Op wat komen gaat. En laten we vooral ook niet vergeten. Om in beweging te komen. als we zo'n feest, dit moment gehad hebben. En ons hart weer rustig is en we ook gewoon uh, weer in staat zijn. om uit de freeze te stappen en dingen te doen. En uh, Maarten Luther, die, uh, die. is natuurlijk bekend om de volgende uitspraak: hè? Als uh, morgen de wereld vergaat, dan uh, plant ik vandaag nog een appelboom. Nou, dat is in deze tijd misschien eigenlijk wel een heel goed idee. om gewoon eens een boom te planten. Maar laten we in beweging komen voor de dingen die hij op ons hart legt. En uh, laten we uit, uh, nou ja, uit, uit misschien ook wel het, het, het dwingende narratief stappen van. Als het bijvoorbeeld gaat over de klimaatcrisis. Hè, we, er zit best wel wat schuld en schaamte omheen. Van we hebben het zelf kapot gemaakt, we moeten het zelf ook fixen. En je moet dit en je moet dat en je moet zussen en je moet zo. En er zitten zeker goede, goede dingen in, hè? begrijp me goed. Maar het gaat even om de, om de mindset die erachter zit. En het vertrouwen wat we dan eigenlijk hebben in ons eigen kunnen en de technologie die het dat moet oplossen. vanmorgen wil ik jullie echt uitdagen om in deze tijd je vertrouwen op Jezus te stellen. En alleen op hem. En hij wil ons inspireren met een denken wat past bij de dingen die komen gaan. En ik denk dat de kerk een ontzettend mooie plek is om... Dat met elkaar te ontvangen. En we hoeven niet blind de, ja, de, de volgende tijdperken in te wandelen. Hij is bij je. Hij is nu bij je. Hij is morgen bij je. En op ieder moment van de dag kan jij een download ontvangen. Van uh, wat er aankomt. Dus laten we samen Jezus volgen. Met een kalm en rustig hart. Amen.